1: Det har vært pengemaskinen til Norges største selskap og også det norske samfunnet i årtider. Det har ledet an i utviklingen av ny banebrytende teknologi, i gangsettingen av konstruksjoner som stadig skyver på grensene for hva som er mulig, og det har løftet med seg en hel leverandørindustri både her til lands og ut i den store verden. Men nå er det en ny tid, for vi og verden skal jo nå klimamålene våre og finne nye ting å leva av. Så vad skal egentlig Equinor gjøre og være på Norsk Sokkel fremover? Velkommen til E24-podden. Det er fortsatt noen store oljefunn som gjenstår å bygge ut i Norge, men det begynner å bli færre av dem. Dette har vi sett før også, og Norsk Sokkel har gjort mange dystre fremtidsprognoser til skamme før. Men denne gangen er det kanskje annerledes, får vi tro. For nå tror både Equinor og andre at verden faktisk vil begynne å mindre olje og gass fra 2030. Selskapet tror faktisk oljeproduksjonen deres topper seg allerede i 2026 før den skal begynne å falle ganske betydelig. Samtidig skal det jo investeres rundt 200 milliarder kroner i fornybar energi, og de pengene må jo komme fra et sted. Så skal man nå bare skomme fløten fra norske oljeplattformer, eller klarer Equinor faktisk å fortsatt drive industriutvikling utenfor kysten vår. Velkommen Kjetil Hove, relativt fersk konserndirektør for det vi på utsiden gjerne kaller Norssjokkel. Intern kaller dere det nå EPN, Leting og Utvikling på Norssjokkel. Velkommen. Jo, takk for det. Du kom jo fra jobben, en jobb du hade ganske kort får vi si da, fordi at januar i fjor så annonserte dere at dere etablerte en ny divisjon som på Ekvin Norsk heter FLX, som litt enkelt forklart er jo nesten et ålderselskap i ålderselskapet, den egen avdelingen som skal forvalte og få mest mulig ut av aldrende har du jo blitt sjef for hele Norsk Sokkel, er det, er det litt symbolsk i den overgangen
2: der? Nej, det er ikke det. Nå har jeg jobbet med Norsk Sokkel de siste åtte årene, hvor jeg sitter i ledegruppa på Norsk Sokkel i åtte år. Så var det sånn at jeg var så heldig å få lov til å se på dette med halefelt og hvordan vi skal operere det på Norsk Sokkel. Så da fick jeg lov til lede den organisasjonen, etablere og lede den organisasjonen. Og så ble det kort, som du sier, men det var vel mer at Anders kom i posisjon, og det var en mulighet for å få en ny jobb. Og da kunne jeg ikke si nei det. Det var en kjempespennende mulighet, så... Det er ikke mye symbolikk bak det, men sånn, sånn er historikken.
1: Det er sånn det skal være.
2: Vi må jo se, altså, se
1: den norske delen Equinor litt opp mot konsernet, så folk får en idé om egentlig hvor utrolig viktig den er for hele konsernet. Selvfølgelig er Equinor og Statoil den gangen, den kommer jo selvfølgelig fra Norsk Jokkel. Men hvor stor føler dere at dere er internt? Dere står jo altså for ja, rundt to-tre av produksjonen til hele konsernet, og ser man på Resultatene deres er det jo virkelig pengemaskinen. Selv i fjor, som var et veldig krevende og spesielt år med en kollaps i oljeprisen, så hade dere et justert resultat på 4,4 miljarder dollar. Konsernen hadde 924 millioner, så det betyr jo implicit at dere bidro, de andre ikke minus. Men det var jo også samme tilfelle i 2019. Føler dere litt at det er den største og kraftiske gutten i klassen når dere møtes internt, eller?
2: Det, det er jo veldig, veldig kjekt å kunne bidra godt til lønnsomheten til selskapet. Og så altså tror jeg på en måte vi er ydmyke for den rollen og den posisjonen vi har. Eh, ja, to tredjedel av Olle og Gaspro som kommer fra Norsk Jokkel. Vi har en lang historikk der. Eh, men jeg tror ikke vi ska slå oss på brøstet og oppføre som storebrødre, heller som et... Eh, en del av en større selskap, og om veldig mye av det vi skal åpne på Norsk Håkkel er jo avhengig av at vi har godt sammen på tvers av divisjonene. Ja, olje og gass skal vi fortsette med på Norsk Håkkel i mange år, men vi skal også ha fornybar, vi ska begynne med CCS og hydrogen, så jeg, jeg tror vi skal ikke slå oss for mye på brystet, vi skal heller jobbe sammen om å skape fremtiden på Norsk Håkkel. Jeg treffer jo alltid folk som er så
1: entusiastiske på vegne av hva, hva den norske sokkel bidrar med inn, vet du. Men vi må jo snakke litt om eh, prognosene deres, eh, for det ser ut som... Eh, altså, det er jo i en vekstfase nå, egentlig. Dere skal vokse produksjonen helt frem til 2026. Mye er selvfølgelig takket være giganten eh, Johan Sveidrup. Eh, men så tilsier jo prognosene som eh, du og kollegaene dine la frem på Kapitalmarkedagen fikk så lenge siden, eh, et ganske betydelig
2: fall allerede fra 2026. Det er ikke mer enn fem år til. Nei, så er det noe sånn at Norsk Jokkel har overrasket mange ganger før. Det vi sa på kapitalmarkedsdagen er at vi ser basert på den kunskapen og den porteføljen vi har, at vi kommer til å opprettholde produksjonsnivåer gjennom ti år. Det betyr at når vi ser 2030, så skal vi produsere like mye som vi ser i 2020. Og det å ha en sann portefølje som klarer å bevare produksjonen på Norsk Okkel i dette tiåret er jo utrolig, utrolig kjekt. Og så er det som du sier, Marius, at vi har en peak med dagens forståelse i 2026, vekst på 2% årlig fram til 2026 og mye av det skyldes jo de store, store feltene vi nå setter i produksjon. Vi har jo Kasper som kommer, vi har Martin Linge, vi har Sverre Drupfase 2, Breida Blikk, og så videre og så videre. Så genom de store feltene så vil vi få denne veksten, men det at vi klarer å opprettholde produksjonsnivået gjennom ti år er egentlig ganske fantastisk og enormt unikt i en historisk sammenheng altså.
1: Ja, vi skal grave lite i lønnsomhetsstallene, for det ser jo ganske pent ut å investere i det, men men ser dere på den toppen i 2026 som liksom den siste oljeboomen nå med tanke på alt man setter i gang av klimatiltak og har man har mål om null utslipp i 2050 og dere sier også at dere tror verden vil begynne å etterspørre mindre olje for første gang i, i, fra 2030 og utover?
2: Eller er det for tidlig å si? Jeg, jeg tror det er for tidlig å si. Altså generelt så vil jeg si at vi liker ikke boomer. Det er jo noe som den industrin har varit gjennom i, i mange ganger, og det vi ønsker på Norsk Okul, det har en ganske jevn, høy aktivitetsnivå. Så når vi ser på dette tiåret her, så er vår ambisjon om at vi skal investere rundt 4,5-5 milliarder i dryus dollar årlig, gjemt. Det er målet vårt, ikke drive å hoppe opp og ned, men prøve en jevn aktivitet. Det er godt for oss, og det er godt for leverandørene våre, og tror det er godt for Norge, at vi nå får en pik genom de store feltene vi, vi setter, i, setter i produksjon, det, det er veldig gledelig, eh, men vår ambisjon er å ha en høy og jevn aktivitet på norsk åker. Det tror vi er bra for oss, og det er bra for Norge og leverandørene.
1: Men som sånn historisk sett er det, ja det har jo vært mye opp og nedturer siden det glade 70-tallet og etter utover, men men er det liksom den siste selv om det kanskje ikke blir noen sånn klondike stemning, så er det markerer
2: 2026 som liksom taktskrifte eller ser det ikke helt på det som. Sånn? Vi er på det sammen, sånn. altså vi har vært så heldige at vi får til en vekst nå som gjør at vi kommer til å produsere 2026 og så er det lenge til 2026 det kan gå hende at vi ser en økning etter det jo, men akkurat nå så er det det vi ser for oss og så er det sånn at det norsk ja, vi tror at etterspørselen etter olje vil synke etter 2030, basert på den endringen vi er i verden. Men vi mener jo at Norsk Sokkel er veldig, veldig godt posisjonert for å være en viktig bidragsgitter i produksjonen etter 2030. Vi har veldig lave klimautslipp. Vi har en konkurransedyktig sokkel. Så så, så vi, vi er ganske optimistiske i langsiktig perspektiv. så er vi fullstendig klare over det skal vi ha en oppegående og lønnsom olje- og gassvirksomhet, så vi også breie oss ut på sokkelen og se på hydrogen, CCS og så videre. Så vi er ganske optimistiske på fremtiden på sokkelen, men sokkelen kommer til se annerledes ut eh, om noen år.
1: Det leder meg jo litt over til noe som har blitt debattert veldig mye rundt i samfunnet det siste, og det er den denne IA-rapporten de, vanligvis så ja, la vi jo det internasjonale energibyrået prognoser for vad de tror vil skje med etterspørselen etterål og gass og fornybar, og hvordan man skal på en måte møte verdens stadig økende energibehov eh, Nå har de jo gjort en, en slags motregning, de har liksom begynt i andre enden å sette på hvis vi skal til, til null i 2050, og nå har landgradersmålet, hvor, hvordan må utviklingen se ut i dag, og da, regnar jo seg med at man trenger voldsomme mengder med fornybar energi, men i ser jo også da at da er det egentlig ikke rom for nye olje og gassfelt. Uh, man kan utnytte de man har, men men kull nye kullgassoljeprosjekter serger man ikke. Var reflekter eller hva tenkte dere internt da, da den kom på bordet og på en måte alle andre på utsiden av Equinor uh, drev og snakket om det der?
2: På mange, på mange måter så, så, så var det en bra rapport i form av at den peker veldig klart på den store utfordringen som vi står overfor for å nå Net Zero, som det heter i 2050. En enorm innsats som verden må gjøre med å fornybar, enorm innsats som vi må gjøre på CCS og så videre. Og i tillegg peker på, skal vi få dette til, så må det være godt sammen på et tvers av landegrensene. Så jeg tror på en rapporten indikerer en mulig vei til en net zero i 2050 og poenker på viktige punkter dette med å bygge denne industrien som trengs. Den er en enorm oppgave og det trengs samarbeid. Og så er det nok detaljer i denne rapporten ikke vi er helt enige. Vi mener at dette er en måte å komme til net zero det finnes andre måter også. Det som vi synes er viktig, er på en måte som også IA-rapporten peker på er jo at de, de sokkelene som driver lønnsomt og driver med lave klima eller lave CO2-slipp, det er jo de som da må på lengst, og der stiller jo norsk sokkel seg veldig godt i, i, i rekken. Så mye bra med rapporten, peke på en viktig ting, men så er det en hel ting vi kan det sikkert debattere. Er det mer,
1: mer bruk av karbon faktisk sånn dere ser for dere hvis dere skal finne en annen vei til 2050?
2: Jeg tror hovedtemaen som vi drar i det er liksom det tempo de har. De, de, I rapporten så er det en veldig stor endring på veldig kort tid, og vi er ikke helt sikre på om at verden er helt der att det vill ta lite längre tid. Jag sa de omställningarna som kommer og krävs, det vill ta litt längre tid än det i rapporten säger. Därför tror vi för exempel att världen vill tränga fortsatt letting och att vi må bygga ut nya fält i världen för att öppna ett hål den efterfrågan som vi tror inför oljegass. Så det är nog med tempo i förändringen som vi ställer frågor om, om om det är helt korrekt. Men som sagt detta är en mot att komma till net zero så vi måste vi må anerkjenne det er en en av flere måter å gjøre det på.
1: I rapporten så ser du også at OPEC-landene kan ta mye større markedsandeler enn det de har i dag. Altså saudi og en del av nabolandene. Jeg tenker du det er litt sånn at nei, søren, de markedsandelerne skal ikke vi gi fra oss? Vi kan produsere veldig så billig som de ikke kan. Vi
2: er opptatt av å produsere lønnsomme fat på mest mulig klimavennlig måte. Men fakta er vel det at når du ser på ressursene som er påvist i dag, så er jo de konsentrert veldig mye i Midtøsten. Og hvis det er slik at verden rundt ikke skal drive med leting fremover, så er det naturlig at det vil skje. Men vi er opptatt av å produsere lønnsomt og klimavennlig på Norsk Okkel, og det er det vi fokuserer på, ikke misunnelig overfor Midtøsten.
1: Vi skal ha en liten reklampause, men er tilbake rett etter dette. Kjetil, den produktionstoppen som dere regisserer i 2026, eh, og kanskje nedgangen da vi får utover 2030-tallet, det hadde jo gått enda fortere hvis ikke dere satt i gang nye få For selv med nye felt, altså, så vil det jo gå nedover på norsk okkel, ikke bare for dere, men, men generelt. Eh, i, på kapitalmarkestagen dere så regisserer dere opp 28 prosjekter eh, av større og mindre skala. 17 av de er eh, i Norge. Eh, si litt om lønnsomheten her. Altså, når man leser disse talen så er det jo det er jo ingen annen næring som kan måle seg med det her. Dere snakker om att man i snitt nedbetaler nye projekter på ett og et halvt år. Riktet eh, nok ved 60 dollar fatet da, men det spiller jo nesten ikke rolle valdeprisen der i 2040 da. Eh, en intern rente på 30 prosent. Hvordan måler den porteføljen du har å se frem til nå, hver
2: har hatt tidligere, du? Altså, vi, vi har en veldig unik portfölj på Norsk Jokkel, og det forhold til å lede Norsk Jokkel i den situasjonen er utrolig kjekt og, og, og grunnen til at vi, vi sitter på en unik portefølje Er jo de 40 år med utbygging av infrastruktur Altså Norge har jo byggt ut en enorm infrastruktur På Norsk Sokkel Som er grunnlaget for verdiskapningen fremover
1: Altså baser og rørledninger og...
2: Rørledninger, eh, installasjoner og, og veldig mye av fremtidig inntjening på Norsk Sokkel Vi ser gjennom utnyttelse av de plattformene vi allerede har bygget ut Den landanleggene vi allerede har bygget ut Og de rørene vi allerede har bygget ut og det er jo grunnlaget for at det norsk sjokkel er så lønnsom, eh, og det er noe som vi som nasjon og som selskap ø ønsker å utnytte. Eh, veldig konkurransdyktig fat med lavkarbon, så vi er heldige på norsk sjokkel, eh, vi som selskap eh, er heldige, som er i så unik posisjon rundt infrastrukturen vår. Vi, vi, vi har jo en portefølje nå med noen store felt som vi jobber med. Eh, Martin Linge er et av de feltene vi skal sette i produksjon ganske raskt, og så kommer jo en del andre i vår portefølje så har vi fortsatt noen store felt i neste fem-seks årene, men, men så må vi da gjøre nye funn, skal det bli nye av det. Vi tror at det fremtiden på Norsk Okkel er mindre funn som vi ta sin eksisterende infrastruktur med veldig god lønnsomhet, veldig kort tilbakebetalingstid, og och vi skapar ganska store värde för samhället.
1: Jag faller ju så ja lite mindre satellitfundna som kanske inte blir toppsak på dagsrevyn så som Johannes här dröpp fältet i sin tid. Men likväl det är det är kanske ändå mer lönsamt än dessa stora nyfunna till tider.
2: Det er nok det, altså hvis du ser på... De har fått noen sånn, sånn kroner for kroner. Ja. ja, de er nok det. Så nå er jeg, jeg sverdre på seg et fantastisk felt. Som vi sa på kapitalmarkedsdagen, 15 dollar fat som nullpunktspris for hele utbyggingen. Det er, jo, det er en fantastisk historie å sitte på et sånt felt. Men mye av dette små, det er veldig lønnsomme fat. Og, og, I og med at vi knytter in mot eksisterende infrastruktur som vi elektrifiserer, så blir jo utslippene fra disse fatene også veldig, veldig lave. Det,
1: Litt apropos det, altså, det, du og din kollega som Al Cook som leder den internasjonale virksomheten skal jo de neste fem årene frem til 2026 komme med trille, trilleborlass med 45 milliarder dollar i cash, rett og slett inntil konsernet etter at dere har dekket driftskostnader og, og investeringer. Det kan jo brukes på nye investeringer og utbytter og forskjellige investeringer. Um, når man ser det, altså den voldsomme inntjeningen som dere jo klarer å generere her, rent finansielt, er det ikke bare å kjøre enda mer på?
2: Jeg kan eller, har,
1: eller, har på, eller er dette på en måte det dere har å, å få i gang, sånn at hvis man skulle bygge ut mer, så ville man begynt å redusere lønnsomheten?
2: Det er det vi er litt redde for, og jeg skal prøve å forklare hvor jeg, hvorfor jeg sier det. Altså, vi er opptatt av å ha stabil investeringsnivå på Norsk Okkel. Vi ser at denne industrien med å gå i sykler, Får problem med konkurransekraft, noen år så pestes det alt for mye prosjekter inn, og det betyr at du får press på, 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 på leverandørindustrien, og så går kostnadene opp. Derfor er vi ekstremt opptatt av å prøve å ha en jevn investeringsbase år til år. Derfor sa vi 4,5-5 milliarder hvert år de neste ti årene. For vi ser at det er uheldig å ha disse svingningene. Så selv om vi sitter med portefølje som vi kunne bygget ut alt i løpet av fem år, så er ikke det det som er det mest lønnsomme for Norge og det er ikke lønnsomt for oss.
1: Ja, for du sitter jo på flere funn enn, enn det som dere lister opp her.
2: Ja da, ja. Og, og når vi ser på et, et, dette tiårsperspektivet så er det mange felt vi skal bygge ut etter 2026, eh, som skal ta, ta, tas tilbake til eksisterende infrastruktur. Vi ønsker ikke å få en ny boom, som du kaller det med masse felter. Vi ønsker en jevn investering, det er bra for oss, det er bra for konkurranskraften og det er bra for leverandørerindesteringen strinn i Norge. Ska dere bygge ut,
1: du refererte jo til det, altså Visting i Barentshavet, det skal bygge ut Johan Kassberg, Noaka, feltet samme AKBP og, og mange til. Um, men klarer dere, altså, nå har du i denne omorganiseringen som akkurat har vært, så har dere delt opp letavdelingen i Equinor, så du har på en måte fått den norske delen og Alkuk har fått den utenlandske. Prioriterer dere å lete etter liksom, disse store nye funnene i nye områder, eller liksom, vrir dere også det om for å faktisk fokusere mer på å finne det, det, den oljen og gassen som kan
2: være nær eksisterende felt. Mm. Som jeg sa på kapital kapitalmarkedsdagen så tror vi at når det gjelder norsk sokkel så kommer mer enn 80 prosent av leteaktiviteten vår være rundt infrastruktur. Og derfor det vi gjør nå det er å, å sørge for at er de som har jobbet på de feltene våre, det som vi kaller for petroleumsteknologer, og det som da er leite personell, at de jobber tettere sammen, jobber sammen for å finne de, de siste fatene på Norsk Jokkel. Så dette ved å slå sammen PT tek og leting, som vi kaller det på fagspråket, det er det vi nå gjør. Så så grunnen til det er rett og slett for å optimalisere verdiene rundt infrastrukturen vår. Så derfor kommer vi nok til å, til å leite hovedsakelig rundt infrastruktur eh, og bruke kompetanse på tvers av feltene for å få det til. Men vi kommer fortsatt til å ta risiko ved å leite etter nye ting. Eh, men eh, hovedandelen, mer enn 80 prosent, kommer til å være infrastrukturleiting. Det er der vi skaper verdier historisk sett i siste årene på Norsk Okkel, og det er det vi kommer til å fortsette med
1: sett fra, altså nå har du gjort mye funn rundt dette framområdet som vi jo ligger eh, hvor det er eksisterende felt som ligger rundt Nei. allerede, så det er jo enkelt å få opp men ser man på en måte fra et ressursperspektiv for Norges del så kan det jo kanskje egentlig være vel så viktig å få utforsket de delene som man ikke er så kjent med på Norsk -Sokkel. Vi så jo hva Lundin klarte når de fant de første av dette gigantiske Hans-Weidru-feltet i et område som dere og de fleste andra hadde gitt opp for lengst trodde at det var ferdig utforsket og det var bare å kaste korten og dra?
2: Nei, og det er vi sier ikke
1: 100%. <laughs> ja, du ska
2: ha den lille 20%. Vi skal ha den lille, for vi tror fortsatt det er potential på Norsk Okla, det är det att at vi også, også finner ut av. så er det litt med infrastrukturleting att det må vi gjøre nå for infrastrukturen står der nå. Så det kan liksom ikke begynne å leite etter det til 2040 2050, for da har vi ikke infrastrukturen. Så er det noe med tidskritikaliteten som gör att det fokus nå er runt infrastruktur. Men vi skal fortsatt uh, borre utenfor infrastruktur nå, uh, men rundt 80 prosent blir infrastruktur.
1: Det at fokuset er så start på kontantstrømmen dere klarer å generere, og, og de voldsomme investeringsambisjonene dere har på fornybar, det skal jo tross alt utgjøre 50 prosent av investeringsbudsjettet til konsernene i 2030. Gjør det at på måte, de, de nøyder er å få mest mulig penger ut av Norsk Jokkel på bekostning av andre ting?
2: Det at vi klarer å skape mye verdi til selskapet, det er hovedoppgaven vi har, og det er veldig kjekt å kunne bidra til, til selskapet. Det som er min oppgave, det er også å, å forvalte de eh, feltene og de mulighetene vi har på Norsk Jokkel. Og derfor er jeg glad for at vi dette tiåret her ska investere like mye hvert eneste år, de neste tiårene, som vi har gjort de forholdene fem-seks årene. Så at det det da skaper en så stor positiv cash flow som det gjør, det synes jeg bare utrolig kjekt. Men
1: vi har jo sett folk som har kalt at dere skal nå skomme fløten ja. for, å, for å løfte opp fornybar. Er det en mistolkning egentlig?
2: Jeg, jeg vil si det, for det vi egentlig sier, det er at vi skal investere veldig store midler på norsk på den nivå vi har de siste fem-seks årene, og det at det skaper så god lønnsomhet at det kan brukes til andre sektorer, det er bare kjempekjekt det er ikke snakk om å redusere investering på norsk okkel, det er faktisk å så, så, så det er jeg att av at vi forvalter mulighetene på norsk okkel eh, det beste for oss som selskap men også som Norge som nation. og det får vi lov til, og det ska vi göra. gjøre så er det bare oppsidig ved at vi klarer å skape verdier til Norge, mye av dette går ved til skatteintekter eh, men også att vi kan bidra in i konsernet rundt eh, vekstambisjonene inför nye områder Jeg tror dere arrangerer godt på toppen over de sørste skattebetalerne til eh, finansministern.
1: Hos kollega Al Cook i den internasjonale virksomheten, så, så har det jo vært et veldig stort offentlig søkelys på en del satsinger, særlig da på landet i USA, som dere har tatt mye penger på. Det har det sluppet i Norge, for det, selv om selvfølgelig noen prosjekter ikke går så bra som man håper, så er det jo det handler egentlig stort sett bare om hvor stort overskudd det er i Norge da. Eh, men internasjonalt så har dere nå satt i gang en ganske stor opprydning. Dere fokuserer på offshore Brasil blant annet, dere fokuserer på Mexico-golfen, skal ut av en del posisjoner på land, og dere trekker dere ut av mange land også. Eh, vil vi kunne se en, en sånn porteføljefokusering og om prioritering, hvis jeg kan kalle det det, i Norge. Dere sitter jo på veldig mange felt, veldig mange anlegg, veldig mange rødledninger. Vil det oppstå et behov for å
2: prioritere ressursene og kapitalene deres tydeligere i Norge? Det må vi alltid vurdere. I dag så sitter vi på det vi kaller for elve så påkalte kløstre, altså høbber på Darsjåkkel, og det er vi veldig, veldig glad for. <laughs> og, og vi har ikke noen ambisjon om å få færre eh, i tida fremover, men vi må til enhver vurdere om det er muligheter andre steder i selskapet eh, enn det er ved å forvalte disse 11. Men akkurat nå så er vi utrolig fornøyde med den porteføljen vi sitter på, og vi ser at det er oppsider muligheter rundt alle disse 11-høbbene våre som vi har å forvalte. Så når det gjelder norsk sokkel, ja, vi skal fokusere vi også. Vi skal ikke drive med alt mulig rart, men det å forvalte de 11 områdene vi nå er operatører for, det kommer til å fokus fremover.
1: Ja, så det blir snakk om å mer gjøre justeringer runt i en å faktisk justere på antallet høybry. Yes. Vi ska ha en liten reklampause, men skal snakke om hva annet er enn man kan bruke all denne infrastrukturen til. Vi er tilbake rett etter dette. Kjetil, som en del av den omorganiseringen som Anders Hopedal satt i gang han ble chef, så har det jo gjort litt om, vi snakket om det tidligere, letavdelingen som tidligere var en koncern sånn division har blitt delt opp, så du har den norske delen og, og den internasjonale ligger der, og så så jeg jo nå i den nye strategien deres, så, så snakker dere jo på en måte om, hva skal man si, en, en, en industribygging som de kan gjøre basert på den infrastrukturen dere har, men sant, du har jo din del som er liksom driften av plattformer og felt på Norsk Jokkel, så har du jo midtstrøm som driver landanleggene deres og så har du fornybar delen som ska bygge ut havvinn på Norsk Jokkel i tillegg hvordan skal det her egentlig fungere sammen? er det liksom tre, egentlig tre selskaper som både samarbeider og konkurrerer litt eller hvordan fungerer
2: det oppsettet? Vi har, vi har tre forretningsområder eh, som, som, som jobber inn mot Norsk Jokkel, og, og det at vi har klare roller og ansvar er, er viktig for oss, men men det er jo ikke sånn at vi jobber isolert. Eh, Sånn som min virksomhet som går på oppstrøms er jo helt avhengig av samarbeidet med Irene sitt som har satt på nedstrøms og også dette med lavkarbonløsninger som vi ser på er jo også helt avhengig av de samarbeider. Så ja, vi har tre divisioner, men vi jobber utrolig tett sammen. Ja, vi har klare roller og ansvar men vi jobber tett sammen. For eksempel, Paul, se på flytende vind. Ja, Eise Reim som var sjef for fornybar ja. Ja, ja, riktig han jobber jo med å industrialisere flytende havvind og der ser vi for eksempel en unik mulighet til å bygge videre på haivindtampen-prosjektet som kommer i produksjon neste år hvor vi kan ha ytterligere industrialisering av flytende vind og det ser vi på utsida nord hvor vi kan kombinere olje- og gassvirksomheten med å bygge en ny flytende vind så her ser vi at det og to faktisk kan bli mer en eller en og en kan bli mer en to, kanske tre ved å samarbeide tilsvarende Irene, som skal jobbe hardt med lavkarbonløsninger. Dette med CCS, det våre folk på undergrunnen og leting som jobber sammen med Irene sine folk for å skape disse nye verdikjedene. Så det, å det å lagre CO2 på Norsk -Okel. Ja, og også hydrogen. Det at vi ser på hvor mye gass vi har på Norsk Jokkel, hvor vi da kan konvertere til, til hydrogen. Er, er utrolig viktig. Så ja, vi er tre divisioner, men vi jobber veldig tett sammen, eh, og det må vi få, få til verdikjedetenkningen på Norsk Okkel, som blir viktig fremover.
1: Men er det, jeg ser dere for dere at eh ja, den divisjonen du leder fortsatt skal være liksom oljeselskapet, og så skal du ha et fornybar selskap og et ja, midtstrømselskap som driver landanlegg og rødledninger og sånn, eller kan det bli aktuelt på en måte å samle dette på en eller annen måte, i og med at det begynner jo å i hverandre da, ikke sant? Hvis eh, dere skal lagre CO2, så må jo den gå i dine på, på unna bunnen. Ja, nå har
2: Anders nettopp reorganisert selskapet, og vi har den organisation vi har, og akkurat nå så er den perfekt for å få til det vi skal få til, hva som skjer i fremtiden, det, det får noe fremtid
1: men fortell litt hva hva dere egentlig ser for dere her da, ikke Nå er man jo i gang med det norske karbonfangstprosjektet, eh hvor man skal lagre CO2 og, og sånn, men og dere, men det er jo i dialog med mange aktører ned i Europa. Er det tror dere virkelig at det blir en kan bli en betydelig business detta her å ta imot CO2 fra
2: kontinentet eller steder i Skandinavia og lagre det her under sokkelen? Vi tror det, og grunn til det er at uh, vi tror at hvis verden skal oppnå ambisjonen om uh, net zero i 2050, så blir dette med karbonfangst og lagring bare helt essensielt. Så det i fremtiden å, å sleppe ut CO2 kommer til å koste penger. Og det har vi jo lang erfaring fra, på norsk sokkel, hvor dette med å sleppe ut CO2 har vært uh, uh, avgiftsbelagt. Ja. Og, 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 og vi tror at de som klarer å utvikle en, en, en lagring av CO2 kommer til å tjene på dette her, genom at uh, det vil være fabrikker som vil ønske å bli kvitt CO2 och lagre CO2 på grunn det er mer lønnsomt enn å sleppe ut. Så, så vi tror, og det er det den retningen vi ser skjer også, at det kommer til å koste å sleppe ut CO2 og da er det en forretning med å lagre CO2. Så dette tror vi på kommer til å skape verdier fremover. Og så er det sånn att akkurat nå så har vi teknologien til det, men forretningsmodeller og hvordan vi ska få det til. Folk er det helt enig. Nei, så det, der er det en jobb å gjøre. Men vi har tro på att dette kommer til å utvikle seg i den retning som gör att dette kommer vi til å tjene penger på.
1: Dere snakker om det, dere snakker om hydrogen. Er det liksom de to store nye forretningsområdene i Norge? Som dere ser for dere, dere er jo også engasjert over å bygge batterifabrik med Panasonic og Hydro på land. Er dere det litt, sånn, litt på søken etter så finne vad som blir det
2: neste store, eller har dere liksom en ganske klar idé? Altså, vi har jo sagt vi skal være et bredt energiselskap, og da, da, da ser vi på ulike ting. Men, men det er jo ikke noe tvil om at de tre, tre tingene si, som virkelig er de satsingsområdene, det er hydrogen, og det går jo på å dekarbonisere produktene våre. Dette med gas å få dekarbonisert det, å bruke hydrogen, det vi kaller for blått hydrogen, blir viktig for å få solgt produkten vår innenfor og gass når du så driver med, med hydrogen og blått hydrogen så trenger du CCS.
1: Ja, for vi får jo nesten ta det da, man kan jo lave hydrogen med enten vann med elektrolyse ja, og masse strøm eller så kan grøn, man ta grøn, naturgass og, ja. og gjøre ja. det om til hydrogen men da får du jo CO2 ut et eller annet sted
2: som du må ja. bli kritt. Ja. Så, så, så vi jobber veldig med dette med blått hydrogen som er å ta, ta gassen vår og konvertere til hydrogen og da lagre CO2'en og så ser vi at industrielt CO2-utslipp kan vi også lagre på Norsk Sokkel, og dette Northern Light-prosjektet som vi nå er i ferd med å utvikle sammen med partnere nå er utrolig spennende. Så dette med CCS, hydrogen, stor potensial, jobber veldig mye med det. Og så er det fornybart, og dette med havvind, og vi tror at Norsk Sokkel har potensial for å få en betydlig havvindsaktivitet fremover. Og spesielt flytende havvinn å kombinere med olje- og gassvirksomheten ser veldig, veldig spennende ut og bygge en ny, ny industri for Norge. Eh, ja, for det er
1: ikke bare en ny industri du er interessert til å få strøm til plattformen din nå. Det å kombinere vårt behov med mulighetsrommet er alltid kjekt. Siste spørsmål. Altså, finner man mer olje, finner man mer gas, så kan man jo sende det gjennom de rørene man allerede har. Eh, men når dere nå ska på en ja, hvis dere skal gå over til å lagre CO2 og sende kanskje hydrogen går gårde i rør og sånn, det er jo ganske fundamentalt forskjellige ting. Eh, hvor store investeringer trengs det for å da eventuelt tilpasse all den infrastrukturen til disse nye satsingsområdene? Er det, er det liksom, jeg skjønner at det er vanskelig å si et tall, men er det betydelige investeringer eller er det mindre tilpassninger? Det er nok
2: betydelige investeringer, eh, så derfor er det viktig at vi ser langsiktighet på disse, disse prosjektene vi jobber med. Eh, når det gjelder CCS, så går jo det på å borre nye brønner og så lagre eh, co 2 i reservoarene våre ute. Så det skal nok borre seg mellom 50-100 brønner for å få til ambisjonen våre, men det er ikke mer, så det skal nok investeres mye Hydrogen, så blir det jo store investerer for å etablere hydrogenfabrikker. Uh, men det er litt fram i tid, men det blir nok store investeringer i Norge for å få til det vi skal få til. Ja,
1: det virker som vi kanskje har noe å leve av likevel. Kjetil Hove i tusen takk for at du var med oss, og god sommer. Takk for det. Det var R24-podden for denne gang. God sommer kan vi også ønske til alle dere som hører på, og vi kan love at det blir mange flere sendinger utover sommeren, så husk å abonner på oss i spotify Apple eller den podcast-appen du måtte bruke, så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Produsent for denne sendingen har vært Sunniva Glessing. Mitt navn er Marius Lonsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.